0: Graça e paz, amados, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Defesa da Fé. E eu estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouquinho do nosso ajudador, nosso Espírito Santo. Amém? Hoje eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente a cada um de nós. É, primeiro eu gostaria de fazer um, uma revisãozinha do que a gente viu até agora. Essa é a nossa terceira aula, né? Sobre o Espírito Santo de Deus, né? E a gente aprendeu que Jesus veio à Terra para cumprir a lei, para ser mediador de uma nova e mais excelente aliança, para ser um exemplo, né? Para todos nós. Ele veio para nos ensinar o que somos, o que temos e o que podemos nele, através da aliança que temos com Deus pelo sangue de Jesus, né? Jesus é o nosso Salvador. Nós aprendemos também que Jesus cumpriu seu ministério de mais ou menos três anos aqui na Terra e hoje está sentado à direita do Pai. Lembram disso? Quem lembrar disso aí, bota um amém nos comentários. Mas Jesus não nos deixou órfãos. A palavra de Deus nos diz que Ele enviou o Espírito Santo que sempre irá glorificar, honrar e apontar para Cristo. Nós aprendemos também que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem atributos pessoais. Ele não é uma força que nos domina, que, que tira a nossa vontade. Né? Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da trindade. Amém? Aprendemos também... Que o Espírito Santo tem liberdade onde Ele é Senhor, onde Ele é reverenciado, onde Ele é honrado, né? Onde está é, lá em 2 Coríntios 3:7. Aprendemos muitas coisas até agora, né? Nós vimos que a Igreja de hoje não usufrui da mesma intimidade que a Igreja primitiva tinha, devido aos, aos exageros, né? E à falta de conhecimento sobre quem é o Espírito Santo. Mas nós não vamos jogar a água suja do banho do menino com o menino dentro, não é isso? Nós falamos também um pouco sobre isso, nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus e nós precisamos crescer em intimidade com Ele. A aula passada, nós falamos um pouco sobre o que significa a palavra comunhão. Não é? Nós falamos um pouco sobre a parceria, sobre intimidade com o Espírito Santo de Deus. E nós lembramos também que o Espírito Santo sempre apontará para Jesus e a sua obra redentiva. Se nós quer, quisermos conhecer mais sobre Jesus e sobre sua obra redentiva... É, se quisermos mais revelação da palavra e do que Jesus fez por nós, devemos conhecer mais do Espírito Santo de Deus. Amém? E estamos aqui hoje para crescer nesse conhecimento do Espírito Santo de Deus que está disponível para nós nas Escrituras. Amém? Vamos falar sobre isso hoje? Nós iremos falar sobre a dupla obra do Espírito Santo, é. O Espírito Santo, para os cristãos e no relacionamento com os cristãos, ele tem uma dupla obra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 21, vamos ler 21 e 22. Jesus diz assim: a palavra de Deus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz, Seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amados, agora prestem atenção nessa outra passagem. Lá em Atos, no capítulo 1 versos 4 e 5, a Palavra de Deus nos diz o seguinte. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Sua Palavra está falando sobre Jesus. Mas que esperassem a promessa do Pai... Que disse ele de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Veja bem, Jesus, quando estava com os discípulos, ele assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E depois, Jesus disse a esses mesmos discípulos né, que ficassem em Jerusalém, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Então, são duas situações diferentes aqui. Vocês conseguem ver isso? Receber o Espírito Santo e se tornar casa de Deus, templo do seu Espírito. Amados, nós recebemos o Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Quando nós fazemos Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando nós reconhecemos né, que precisamos dele. Quando nós dizemos assim, olha, quando nós nos rendemos né, ao seu senhorio. E dizemos assim, Senhor, você verdadeiramente morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Então, eu entrego a minha vida, o meu ser, tudo o que sou, é para ti, Senhor, é para ti servir. E naquele momento, amados, nós recebemos o Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 30, Paulo diz que o Espírito Santo é o selo da nova aliança que nós temos com Jesus Cristo e como entramos nessa aliança? Crendo com o coração e confessando com a nossa boca que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ora, Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo é o selo da nova aliança. Amados, nós precisamos entender que no reino espiritual, o Espírito Santo em nós, é uma marca. Quando, o, quando, no reino espiritual, quando as pessoas olham para nós, quando os seres espirituais olham para nós, eles veem a marca do Espírito Santo. É uma marca que diz pertence a Deus, é filho de Deus, é comprado, é remido. Oh, aleluia! Que tremendo é isso? É o selo que indica a quem nós pertencemos, que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte dessa nova aliança, que nós somos igreja do Senhor, aleluia, o Espírito Santo é o selo da nova aliança no cristão, amém? Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente recebe ele como nosso Senhor e Salvador, nós entramos em aliança com Deus através do sangue de Jesus e recebemos o Espírito Santo como garantia da nossa redenção. A presença do Espírito Santo dentro de nós é o que nos faz diferente das pessoas que conversavam com Deus no Antigo Testamento. As pessoas no Antigo Testamento, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Nós falamos um pouco sobre isso na primeira aula. A forma como Deus se relacionava com o um homem no Antigo Testamento era diferente. Hoje, Deus está tão perto que Ele habita dentro de nós. Oh, aleluia! Como é tremendo isso! Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo e o batismo no corpo de Cristo. amém? Mas existe uma outra experiência que nos é dada pelo Espírito Santo, que, que é o revestimento de poder, o que chamamos de batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, na versão Almeida corrigida a palavra de Deus diz assim Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A versão NVI de Atos 1:8 8 diz assim Mas receberão Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Amados, o Espírito Santo, ele opera duas obras no ser humano São duas formas de se relacionar com o ser humano o Espírito Santo em nós, em nosso interior, quando nós nascemos de novo, para a formação do nosso caráter, para fazer a obra de santificação em nós. E o Espírito Santo sobre nós, que é para realizar a obra de Deus, que é poder, que é virtude sobre as nossas vidas. Amém? Quem está entendendo aí? Dá um alô aí no chat. Diga, estou entendendo. Estou entendendo, pastora. Amados, então vamos falar um pouquinho da obra do Espírito Santo em nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 17, Jesus diz assim: o Espírito da Verdade. Né, falando do Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo. Não pode recebê-lo. Porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês. E estará em vocês. Nós vimos também sobre isso. Né, que o Espírito Santo passa. Nós vimos a aula passada. Que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Depois que Jesus vem e cumpre o seu ministério aqui e acende aos céus, ele envia o Espírito Santo. Não é isso? Primeira aos coríntios, no capítulo 3, 16, Paulo diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em vocês. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 14, Paulo diz, né? guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então a palavra de Deus é clara, falando que nós somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Não somos apenas templo e santuário do Espírito de Deus, mas nós somos também uma fonte da presença de Deus neste mundo. A gente tem que abrir os olhos, abrir o nosso entendimento para isso. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a presença de Deus dentro de nós e passamos a ser uma fonte, um canal do Espírito Santo para este mundo. E aí, você tem deixado esse canal fluir? Você tem deixado essa fonte jorrar? Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 14, a palavra de Deus diz assim: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele. Quer dizer, dentro dele, em seu ser, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amados, a palavra água na Bíblia é um dos tipos, né, dos símbolos do Espírito Santo. E explicando sobre o Espírito Santo como água... Em João capítulo 4, Jesus ele nos explica que essa água seria uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que aponta para a vida eterna, que leva para a vida eterna. Essa fonte, amados, tem que jorrar através da nossa vida, tem que apontar para a salvação de Cristo, tem que chamar a atenção das pessoas para a vida eterna. Nós devemos ter uma vida a apontar para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus em nós, ele traz a eternidade ao nosso Espírito. E isso gera frutos. É uma fonte, o Espírito Santo em nós, ele é uma fonte que nos molda. Nos prepara. E que anuncia a vida eterna. Lembra que Jesus, ele nos falou que era importante que ele fosse para que o Espírito fosse enviado. Lembram disso que a gente falou? Jesus ele terminou seu ministério, pagou pelos nossos pecados, nos redimiu de toda iniquidade, de toda injustiça, nos fez santos, lavados, para que nós pudéssemos ser feitos santuários de Deus, habitação de Deus. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 21 e 22, a palavra diz assim, que ele nos ungiu, presta atenção, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Como garantia da eternidade. O Espírito Santo de Deus é um selo de propriedade. É um selo que indica pertence a Deus. Pertence à família de Deus. Este aqui foi comprado. Esta daqui foi lavada. Esta daqui foi remida. Aleluia. E ele aponta, ele nos prepara para para o que está por vir, para a vida eterna. Amém? A lavagem da palavra e o moldar do espírito nos transforma de glória em glória, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, por isso que a palavra e o espírito, amados. O Espírito Santo, ele ele nos molda e ele nos dá todas as ferramentas para experimentarmos uma vida plena e abundante que Jesus morreu para nos dar. Jesus disse, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Espírito Santo em nós, ele molda o nosso caráter, o nosso ser. Ele é uma ferramenta que aponta para a vida eterna e possibilita que nós vivamos pedaços da eternidade, já aqui, nessa vida que nós desfrutamos aqui na Terra. E isso é tremendo, amados. Por isso, nós precisamos cada vez mais conhecer o Espírito Santo de Deus e crescer no relacionamento com Ele. Porque isso tem. Crescer no relacionamento, com o Espírito Santo de Deus, é crescer com o próprio Deus. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da trindade. E nós precisamos, e a gente, quando a gente cresce no entendimento de quem ele é, nós crescemos na obra de santificação. Nós crescemos em santidade. Então, amados, não é... A, a, assim, a nossa vida cristã deve ser uma vida de equilíbrio. Equilíbrio. Não é só a palavra Nem é só o Espírito Não é só a palavra seca Nem é só o calabachê. Mas são os dois juntos Os dois juntos É a palavra e o Espírito que se completam E trazem crescimento para a nossa vida Amém? Então o Espírito Santo de nós ele, em nós, ele opera uma obra de santificação. É, o Espírito Santo em nós, ele produz um fruto. E esse fruto é o amor. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você tem o amor de Deus derramado em seu coração. E a gente já falou um pouco sobre isso, já falou um pouco nas aulas passadas sobre é, o que isso significa, até em relação ao perdão, não é? Então, é, quando a gente diz que não consegue amar uma pessoa, a gente tem que rever o que a gente está dizendo, porque... O amor de Deus, que amou aqueles que eram seus inimigos, foi derramado em seu coração. Amém? Então, isso é uma questão de andar em fé. Isso é uma questão de escolha. É uma questão de dizer, não, a palavra de Deus diz que eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Então, eu vou exercitar esse amor. Amém? Amados, esse amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E esse amor, que é fruto do Espírito Santo em nós, ele se desdobra em nove elementos, que são nove características que o cristão adquire como resultado do Espírito Santo habitando dentro dele. Certo? Então vamos ver que nove características são essas. Gálatas, no capítulo 5, é, dos versos 22 a 25, a palavra de Deus diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo está dizendo, o Espírito Santo em nós, ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso está disponível para o cristão. Tudo isso está disponível para aqueles que fizeram de Jesus o seu Senhor e Salvador. E cabe a nós, sabe, escolher viver nisso. Escolher andar nisso. Sabe aquela oração que muitos fazem? Senhor, me dá paciência. Quando o menino está quebrando tudo dentro de casa, a gente faz, Senhor, dá-me paciência. Mas, amados, a palavra de Deus diz que a paciência já não foi dada. A palavra de Deus diz que a paciência é fruto do Espírito Santo. Na realidade, nesses momentos, a gente tem que dizer, Senhor, me ensina a andar em paciência. Me ensina a andar na paciência que o Senhor já me deu. Me ensina a exercitar a paciência. Assim deve ser a nossa oração, porque já nos foi dado. Senhor, me ensina a ser mais amável. Senhor, me ensina a andar em alegria. Senhor, eu não quero abrir mão da tua paz. Senhor, obrigado pelo domínio próprio. Essas coisas a gente não precisa mais pedir. A gente só precisa agradecer. E escolher andar nelas é fácil ou não. Mas à medida que a gente escolhe andar nelas, que a gente entende que isso já nos foi dado, amados, vai ficando cada vez mais fácil. Agora é uma questão de escolha. É muito mais fácil, numa hora estressante, a gente perder a paciência. Mas deixa eu dizer um segredo para você. Essa paciência que está disponível pelo Espírito Santo em nós Nunca pode ser perdida Então cabe a você Exercer a paciência ou não Respirar fundo Por quê, amados? Porque a palavra de Deus nos diz Nesse mesmo capítulo de Gálatas, Gálatas 5 Que a carne milita contra o Espírito Então quando a gente vai Estar naqueles momentos estressantes A primeira coisa o que vai saltar em nós é o que está mais bem alimentado. É a sua carne ou é o seu espírito? Geralmente as pessoas, quando no momento estressante, dá aquele para perder a paciência, né? Opa! Respira fundo, respira fundo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua paciência, espírito Santo de Deus, eu te agradeço porque você habita em mim. Pai, eu te agradeço pela paciência, Senhor, me ensina a andar em paciência. Respira fundo e vai, exerce a paciência, você vai ver que na próxima vez já vai ser mais fácil, amém? Porque essas, essas são características do Espírito Santo em nós que nos foi dada, que nós recebemos quando nascemos de novo. Mas tudo no reino de Deus amado deve ser exercitado por fé. Desde a nossa salvação. A gente precisou crer que um dia a gente levantando a nossa mão na igreja, dizendo eu quero aceitar Jesus, a gente creu que aquilo ali foi suficiente para nos fazer filhos de Deus. Para o nosso novo nascimento. Então daquele momento em diante a nossa vida passou a ser por fé. Não é isso? O justo vive pela fé. Então, mais uma vez, exercer o fruto do Espírito é andar por fé. Não se mover pelo que está vendo, não se mover pelos sentimentos, não se mover pela carne, mas se mover pelo que a Palavra de Deus diz ao seu respeito. Sobre o que a Palavra de Deus diz que está disponível para você. Amém? Quando nós escolhemos andar no fruto do Espírito, nós... É, escolhemos viver as realidades do que Deus nos entregou através de Jesus Cristo. Agora, cabe a nós viver isso ou não, viver essas realidades ou não. Às vezes a gente não vive porque a gente decide ficar no confortável. Né? Às vezes a gente não vive porque a gente não sabe dominar a nossa carne. Mas aqui a gente viu. Gálatas 5, 22 a 25. Uma das características, um dos frutos né, do Espírito é o domínio próprio. Você tem domínio próprio. Você pode dominar a sua carne. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Agora existe também, a palavra de Deus também nos instrui, sobre a obra do Espírito Santo sobre nós. A gente já leu lá em Atos, capítulo 1, verso 8, a palavra diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Aqui a palavra fala do Espírito Santo descer sobre. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versos 37 a 39, a palavra diz assim. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amados, o Espírito Santo, sobre nós, é o chamado revestimento de poder, ou batismo no Espírito Santo. Sabe, não é correto o que muitas pessoas fazem. Elas dizem que... que... Não, elas, às vezes a gente está na igreja né, conversando com um, conversa com o outro, aí a gente vê as pessoas perguntando assim, você já recebeu o Espírito Santo? Não é? Amado, se a pessoa é crente, se a pessoa é cristã, se a pessoa já entregou sua vida a Jesus, ela já recebeu o Espírito Santo quando confessou Jesus. Talvez ela não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, é como se se destampasse uma fonte, um canal de Deus para abençoar outras vidas. E, e, e esse é o objetivo, sabe? É deixar fluir essa fonte. Deixar que essa fonte jorre e venha alcançar outras vidas. Essa fonte tem que estar sempre apontando para a vida eterna. Essa fonte tem que estar sempre apontando para a obra redentiva de Jesus. Sempre apontando para Jesus Cristo, para a salvação. Amém? E... e... E é isso que acontece. Existe esse destampamento dessa fonte quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. De dentro de nós, amados, deve fluir um rio de águas vivas. E não uma represa de águas vivas. É, às vezes a gente fica na igreja, a gente, a gente fica na igreja, gosta de ir para a igreja e fica recebendo aquela palavra, que palavra abençoada, tal... E sai da igreja e aquilo ali não se multiplica. E aquilo ali não toca outras vidas. E aquilo ali fica só com você. Você não é represa. Você foi chamado para ser rio. Você foi chamado para ser fonte. Você foi chamado para tocar outras vidas. Então a palavra que você recebe. Aquilo que você recebeu para a sua edificação. Deve ser usado para edificar outros. Amém? Nós devemos ser fontes. Nós devemos deixar... Fluir. Amém? Aleluia. Todos nós, amados, todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Não apenas aqueles que foram chamados para operar nos cinco dons ministeriais. né, Mas a grande comissão foi dada a todo cristão. Né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todo o cristão, sabe? Seja você pastor, evangelista, seja você pedreiro, seja você médico, seja você motorista, seja você advogado, seja você professor, não importa. O revestimento de poder, a virtude do Espírito Santo é para todo cristão. Amém? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, é, no verso 4 a 13, a palavra de Deus nos diz assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amado, sempre tem um fim proveitoso. E continua a palavra de Deus. Porque há um. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros a operação de maravilhas. E a outra a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só... E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele quer. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. E Ele trabalha como Ele quer, e Ele reparte como Ele quer, de acordo com o propósito de Deus. Amém? Os dons do Espírito Santo operam para o que for útil para um fim proveitoso. Quando o Espírito Santo nos revela algo, com certeza é para fazer alguma coisa com aquilo. Com certeza. É para edificar. Com certeza é para levantar alguém. Com certeza é para fazer alguma coisa na obra de Deus. Mas sempre, amados, é com fim proveitoso. Sempre é para apontar para Jesus Cristo, para a obra redentiva de Jesus Cristo. E isso é importante, amados. O Espírito Santo sempre vai estar apontando para Jesus e não para homens. Hashtag fica a dica. Você entendeu? Bota aí nos comentários, hashtag fica a dica. Sempre vai apontar para Cristo. Sempre vai trazer, os dons do Espírito Santo sempre vai trazer edificação para a igreja. Alinhamento para a igreja. Amém? Então nós temos que estar tá bem certos disso para a gente não ser confundido. Para a gente não ser levado por qualquer movimento. Por qualquer coisa, peraí, isso daí está apontando a Cristo? Ou está levantando egos? Isso daí é para tocar vidas? Ou para exaltar o ministério de alguém? Ou o nome de alguém? Ou o nome de uma igreja? Ou a placa de uma denominação? Amados, o Espírito Santo em nós é para nós darmos fruto. É, para a santificação, é, para nos moldar, para moldar o nosso caráter. E o Espírito Santo sobre nós é para o serviço, é para a obra de Deus, para nos capacitar para a obra de Deus. Amém? Vamos ver aqui a diferença entre João 20, João capítulo 20, verso 21 22, e Atos 2, 1 e 4. Preste atenção. É, a gente já leu essa passagem, vamos ler de novo. Né? João 20, 21, 22 diz. disse lhe pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E Atos 2, verso 1 a 4, a palavra diz assim. Só beber uma aguinha. A palavra diz assim em Atos 2, verso 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas aqui são duas situações diferentes. Em João 20, né, que a gente viu o, o versículo 21 a 22. É... Estava tratando do novo nascimento. Eles receberam o Espírito Santo neles. E Em Atos 2, trata-se Je... do que Jesus havia lhes dito. Lá em Atos 1, 8. Aquilo ali trata do revestimento de poder. Da obra do Espírito Santo sobre. Para testemunhar, para fazer a obra. Falar em outras línguas, amados, é uma evidência. Do batismo com o Espírito Santo. É uma evidência desse revestimento de poder. É uma evidência. É uma coisa que, é, que foi exteriorizado. Amém? Que pelo exterior nós vemos, pelo que a pessoa está falando, nós vemos que ela foi batizada com o Espírito Santo. Atos, no capítulo 10, verso 44 a 47, a palavra de Deus diz assim. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro... Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Amados, é, para receber o Espírito Santo, não é necessário ter sido batizado nas águas. Aqui a gente vê um caso, quando Pedro foi lá na casa de Cornélio. Foi isso que aconteceu. Às vezes as pessoas querem... Fazer, colocar Deus numa caixinha dizer que Deus tem que se mover daquele jeito né? mas Deus ele não se molda aos nossos quereres nós é que temos que nos moldar à vontade dele, amém? então não é necessário ter sido batizado nas águas antes, não, muito pelo contrário a gente não pode colocar Deus numa caixinha, as manifestações do Espírito operam como Ele quer e não de acordo com a nossa doutrina. E não de acordo com religiosidade. E não de acordo com o que a gente acha que deveria ser. Não. Deus opera como Ele quer. Amém? E o que é que significa falar em outras línguas? Falar em outras línguas é sempre falar em uma língua que não nos é familiar. Pode ser uma língua espiritual ou uma língua que já existe, mas que é desconhecida para nós, para a pessoa que está falando, né? Outro aspecto sobrenatural é que a pessoa pode falar numa língua espiritual também e os ouvintes, aqueles que estão ouvindo podem ouvir aquela pessoa falando em sua língua natural. A pessoa fala numa língua espiritual e os ouvintes escutam como se ela estivesse falando na língua deles. Foi isso que aconteceu em Atos. Atos 2, versos, vamos ler, dos 7 a 12, diz assim. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Amados, a palavra de Deus nos diz um pouco antes que ali naquele lugar estavam reunidos homens de várias nações, e aqui a palavra diz, ó, como pois os ouvimos, cada um, cada um deles, ouviam em sua própria língua. Como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos. Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto à Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer é isto dizer. Então, amados, quando nós falamos em outras línguas, essas línguas podem ser uma língua que nós não conhecemos, mas as pessoas, as pessoas para quem estamos falando conhecem. Pode ser também que estejamos falando em línguas espirituais, mas as pessoas que nos escutam estão ouvindo em sua própria língua. Amém? Amados, e tudo isso, eu quero deixar bastante claro, bater bem certinho nessa tecla. Tudo isso é para um fim proveitoso, é para crescimento da obra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, não é para se soberbecer, não é, isso não é sinal. Um, um, um cristão que passa por isso, né? que fala em línguas espirituais, e as pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo ele falar em sua outra língua, por exemplo, um missionário que vai para outro país e começa. A orar em outras línguas e as pessoas daquele país escutam ele orando em sua própria língua, mas aquilo ali não é sinal que Deus ama mais ele por causa disso. Não é sinal de que é, ele é mais espiritual. Não é sinal de nada disso. Não é sinal, não é sinal de que de que é, alguma coisa ele fez de especial. De que ele passou três dias, três noites é, 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 ajoelhado em cima de caroço de milho. Não, não quer dizer isso. Aquilo ali quer dizer que Deus o está usando para alcançar aquelas pessoas. Aquilo ali quer dizer que Deus tem uma obra para fazer ali ele está usando um filho dele para alcançar outras pessoas. Amém? Isso não é para nós nos ensoberbecermos, mas é para fazer a obra de Deus. Isso é muito importante. Amém? É por amor a vidas que esse tipo de coisa acontece. É porque Deus tem urgência, é porque Deus quer falar, é porque Deus quer nos usar. Uma vez, é, é, um pastor conhecido nosso, ele falando que... que um outro pastor chegou para ele e disse assim, olha pastor, o que foi que aconteceu? Eu fui para não sei aonde, eu preguei, Deus fez isso e Deus fez aquilo e tal, e papapá, e papapá, e esse outro pastor, mais já idoso, já experiente, ficou olhando assim e tal, quando ele terminou de falar, ele disse assim, parabéns. Parabéns. Você chegou ao nível de uma mula <risos> Ele estava lembrando a esse pastor que era jovem da mula de Balaão, né? Que falou para que, que Deus usou a mula para falar com o profeta, não é? Amados, nós somos apenas canal de Deus. Sem Ele nada nós podemos fazer. Nós somos totalmente dependentes dele. Amém? Nós temos que ter bem certo isso em nosso coração. A obra é dEle, Ele faz como Ele quer. Nós devemos estar disponíveis para sermos usados como vaso. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele fala qualquer língua. E se Deus nos mandar ir para qualquer país, a gente tem que saber que dentro de nós existe uma capacidade que é dada é, pelo Espírito Santo de falar qualquer idioma. Sabe? Lembra que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas? Então, se você que está nos assistindo, que está acompanhando essa escola bíblica, você tem um chamado para algum país específico e você precisa aprender a língua, faça a sua parte natural. Estude. Se incline sobre a língua. Tente aprender a língua, mas saiba. Que para você será mais fácil, porque o Espírito Santo fala todas as línguas. Para você será mais fácil, porque o Espírito Santo lhe ensina todas as coisas. Para você será mais fácil, porque o Espírito Santo dentro de você vai lhe ajudar, como seu ajudador, ele vai lhe ajudar para que você cumpra o seu propósito aqui na terra. O Espírito Santo, ele fala todas as línguas. Amém? Então. Pare de dizer que é difícil. Pare de dizer que não vai acontecer. Pare de dizer e confie no Espírito Santo de Deus. Faça a sua parte natural. Vai estudar, viu? Porque sem estudar também é difícil. A gente tem que fazer a nossa parte. Estude. E o Espírito Santo vai lhe ensinar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, quanto às línguas espirituais, né? A palavra de Deus diz assim. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 2, Paulo diz. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistérios. É, nesse mesmo é, livro de 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo 14, nos versos 14 e 15, a palavra diz assim, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amados, orar em espírito é orar em outras línguas. Orar em espírito não é fazer uma reza baixinha, ou em tua mantra, se focando nas cor do alto, né? Não. Orar em espírito é orar em outras línguas, amém? E a palavra de Deus aqui é clara, ela nos diz assim, que, que quando oramos em outras línguas, o nosso espírito ora bem, mas o, o nosso entendimento fica sem fruto. Então, nós oramos, mas nós não entendemos. E... e, e... E Paulo, né, sempre trazendo o equilíbrio aqui no verso 14, de 1 Coríntios 14, no verso 15, aliás, ele diz assim, que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então, tem o, o momento de orar em Espírito e tem o momento de orar com o entendimento. Há o um momento de orar em português e há o um momento de orar em outras línguas. Amém? Se nós estamos numa reunião de oração, várias pessoas, se alguém ali não tiver o dom de discernimento, né, o dom de interpretação de línguas, você vai estar orando em outras línguas, orando em outras línguas e ninguém vai ser edificado. Né? Então, numa, numa reunião de oração com várias pessoas, é isso que Paulo está dizendo. Vamos orar com entendimento, a não ser que o Espírito Santo nos direcione a orar em outras línguas e vai nos trazer a interpretação daquelas línguas. Amém? Mas a gente precisa saber, orar em, outra, em outras línguas é orar no Espírito, é orar em Espírito. Amém? Não é, as pessoas às vezes dizem assim, vou, vamos orar em Espírito? Vamos. Aí a pessoa fala. Ou então fica. Sabe, sabe. Não, não é isso. Orar em Espírito é orar em outras línguas. Né? É isso que nos diz 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em Espírito fala mistérios. Amém? Isso é orar em Espírito. Depois que nós somos batizados com o Espírito Santo, nós podemos orar em outras línguas sempre que quisermos. E aqui é um ponto assim, que existe também muita religiosidade. E eu quero que você preste atenção, amém? O apóstolo Paulo nos diz que cabe a nós. Ele coloca que é uma escolha orar em espírito ou orar com entendimento. Não é isso que nos diz o verso 15, 1 Coríntios 14... Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Que fala de escolha. Farei as duas coisas. Eu tenho a escolha de fazer as duas coisas. 1 é Coríntios, capítulo 14, verso 4. A primeira parte diz assim: a primeira parte do verso 4 diz: O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Quando nós oramos em outras línguas, estamos edificando a nossa casa espiritual. Estamos tendo comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos buscando os direcionamentos de Deus como parceiro na obra de Deus. Quando nós oramos em outras línguas, quando nós oramos em espírito, nós edificamos a nós mesmos. A oração em outra língua, amado, aqui também, é outra coisa que o cristão faz por fé. Faz porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos em outras línguas, nós oramos mistério com Deus. Nós não precisamos sentir nada. É pela fé. Mais uma vez, é pela fé. Quando nós aceitamos Jesus, né? Nós cremos que nós nascemos de novo, né? Quem era loura, continuou loura. Quem era gordinha, continuou gordinha. Quem era magrinho, continuou magrinho. Quem tinha barba, continuou de barba. Quem não tinha, continuou sem ter barba. Não é isso? E não precisou sentir um arrepio, sentir ver fumaça, ver anjo, estrela, nada disso. A palavra de Deus nos garante e assim é. Então, amado, da mesma forma é a oração... É espírito, é oração em outras línguas. Nós não precisamos sentir nada. Arrepio. Deus não vem abrir sua boca. Amém? Quem abre a boca é você. Nós já falamos sobre isso. O Espírito Santo não é uma força que ele toma. Ele é uma pessoa. E Deus sempre vai trabalhar com as nossas escolhas. Amém? Então, é... para nós orarmos em outras línguas. Para nós... Termos uma vida de oração em Espírito é uma decisão. Amém? É por fé. A oração em outras línguas, ela edifica a nossa fé. E nos ajuda a nos conectarmos com o fruto do Espírito. Lá em Judas, no capítulo único, né? Verso 20 a 21. A palavra diz assim. Mas vós, amados... Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, oração em outras línguas ela nos edifica e nos ajuda a nos conectarmos com o fruto do Espírito que é o amor de Deus. Amém. então às vezes a, a, a oração em outras línguas também é uma ferramenta importantíssima naqueles dias em que nós estamos abatidos naqueles dias em que nós não sabemos a, que direção tomar que decisão tomar a oração em outras línguas ela nos ajuda a nos edificarmos a nos conectarmos com o Espírito Santo de Deus amém? e Paulo ele nos diz para orar, orarmos no Espírito o tempo todo Lá em Efésios, no capítulo 6, verso 18, ele diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisso, quer dizer, perseverando, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Então ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito. Ele estava falando para aquele povo para exercitar essa oração, oração no Espírito, o tempo todo. Paulo, ele nos disse que quando nós oramos no Espírito, nós oramos bem, nós já vimos isso, lá em 1 Coríntios 14. Quando nós não sabemos como orar, ou por que orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós, através das línguas espirituais. Lá em Romanos, no capítulo 8, Versos 26 e 27. E eu espero que você esteja anotando essas referências. Não é? Quem está anotando aí, coloca aí no chat que está anotando. Quem está sendo edificado. Amém? Quem está aprendendo. Amém? Eu sempre sou muito edificada nessas, nessas aulas. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. A palavra diz assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Sabe aqueles dias em que estamos fracos, em que nos sentimos abatidos? A palavra diz aqui, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aqueles dias de luta que você disse, eu não tenho força nem para orar aqueles dias assim que você está esgotado, que diz, Senhor, eu não sei nem como orar, eu não sei nem o que pedir, ora em outras línguas. A palavra diz, ó, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E o verso 27 diz, e aquele que examina os corações... Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Olha que poderoso, amados. Olha que arma poderosa que Deus nos deu. Olha que presente tremendo Jesus nos deixou. Nós temos que crescer em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E ter uma vida de oração no Espírito. Amém? A oração em outras línguas é um presente de Deus que foi dada a toda a igreja do Senhor para a nossa edificação. E é uma arma poderosa para que a gente viva uma vida cristã efetiva aqui na Terra. Uma vida que faça diferença. Uma vida que cumpra o propósito de Deus. E é para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. Amém? Lá em Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18. Preste atenção. É para todo aquele que crê. Porque existe o dom de diversidade de línguas. E existe... O, esse, o, o, o batismo com o Espírito Santo, que nos dá a habilidade de orar em espírito e orar em outras línguas. Amém? Isso é para nossa edificação, é para todos, é para todos nós. Marcos 16, capítulo 16, versos 17 e 18 diz: E estes segui sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A palavra diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer, é pra você. Se você é cristão, se você entregou sua vida a Jesus, é pra você. Agora, se você não crê, você não vai andar nisso. É pela fé. O justo vive pela fé. Nós também recebemos o batismo no Espírito Santo pela imposição de mãos. Lá em Atos. E agora é o último, último ponto para a gente encerrar, tá bom? Atos, no capítulo 8, nos versos 14 a 18, a palavra de Deus diz assim. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, batizados batizados né, em Cristo. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Né? E continua a palavra de Deus falando sobre isso. Então, uma outra forma de receber o batismo com o Espírito Santo é pela imposição de mãos. Amados, agora isso é para todos todos nós, é para todo aquele que crê, é para todo o cristão, está disponível para nós não abra mão de tão grande presente que lhe foi dado, não abra mão de comunhão com o Espírito Santo não abra mão de orar no Espírito não abra mão dessa edificação que está disponível para você através da oração no Espírito não abra mão, porque foi com alto preço, você vive, você tem isso à sua disposição, porque Jesus veio e se entregou, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, sabe, ele nos comprou, ele nos redimiu foi um preço alto que nós não poderíamos pagar sabe, mas ele pagou e ele nos lavou e ele nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos pudéssemos ser efetivos em sua obra aqui na Terra. Então, não abra mão. Não abra mão de crescer intimidade com Ele. Não abra mão de tempo de oração, sabe? Não abra mão de passar, de investir tempo na leitura bíblica, no entendimento da palavra, sabe? Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe traga entendimento sobre a Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz que Ele nos ensina, naqueles dias em que você estiver cabisbaixo, naqueles dias em que você estiver desanimado, ore em espírito e edifique-se, e seja edificado, sabe? Deus... É, ele mandou Jesus para nos restaurar a comunhão com Ele. Ele enviou Jesus, o Seu Filho, aquilo que Ele tinha de melhor para pagar o preço, a dívida que era minha e sua. E Jesus veio, pagou, ressuscitou, ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos crescer em intimidade com o Pai, que nós pudéssemos crescer em intimidade com Deus. Então, não abra mão desse presente, não abra mão daquilo que está disponível para você em Cristo Jesus, porque foi preço de sangue. Amém? Que possamos crescer juntos no conhecimento da palavra e em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? É, então, o que eu tinha para é, falar hoje aqui com vocês era sobre isso sobre a dupla obra do Espírito Santo né? o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós amém? Se você tem alguma pergunta você pode colocar aqui no chat e a gente vai é, conversar a gente vai tentar responder amém? vamos ver aqui onde é que foi? Larinha. Carlos Serrano diz: aprendemos sim que Jesus está sentado à destra do Pai, isso mesmo. Nós vimos, né? Falamos sobre isso. Grande João Francelino, graça e paz, graça e paz. Boa noite, João. Família abençoada, João, Adriana e o grande Jordan. Família maravilhosa, querida demais da igreja em Natal. Gilmar Abacela, aleluia, né? Glória a Deus. Daniel Silva diz Aleluia. Gilmara Bacela diz, eu estou. Amém. Glória a Deus. Acho que tá entendendo, né, Gilmara? Caio Rocha diz Amém. João Francelino diz Amém. Daniel Silva diz Amém. Pastora. Glória a Deus. Maria Ângela Campolina diz Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe nossa aula de BH Minas Gerais. Eita, o povo de BH é querido demais, viu? Judson diz boa noite. Boa noite, Pastor Judson. Graças e paz de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Amém, Pastor Judson, é uma benção. Cauê de Lima diz, Glória a Deus. Maria Ângela diz Aleluia, glória a Deus. Carlos Serrano, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu acho que nessa hora ele estava voando já, né? Oh, glória. Eu estava aqui também, ó, já. Cauê diz, fala, Deus. Eita. Deus fala, viu? Deus fala, Deus fala através de sua palavra, através do seu espírito, do testemunho interior, né, que nós chamamos também, isso também é um tema para uma outra aula, né, quem sabe no futuro, Daniel Silva diz, glória a Deus, grande revelação, Deus é maravilhoso, né? Cauê de Lima, fala pai Erivânia, amém Simone Miranda, boa noite Graças e paz, muito atrasada Voltarei a aula Volta Simone, porque vale a pena Essa aula é muito importante, viu? Cauê de Lima diz amém Cauê de Lima diz que horas Acaba, tá acabando <risos> Tá acabando Sueli diz Benção demais, estou anotando todas as referências Que bom, Sueli isso é muito importante, pessoal. Sempre anotar em pregações, em estudos bíblicos. Sempre anotar, chegar em casa, dar uma olhadinha, dar uma revisada, estuda mais, procura outras referências, procura ver no original as palavras no original. E assim a gente vai crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. É, examinar bem as escrituras, né? Erivânia. Cadê a que eu perdi aqui? Chega. Erivane, amém. Glória a Deus. Daniel Silva, eu já orei em outras línguas no passado e sempre fui edificado, mas hoje em dia nunca mais orei. Pois volta, Daniel. Volte. É só voltar. Né? É só voltar. Está disponível para você. Cauê de Lima. E os cursos... Não sei o que ele quis dizer. Será que é cursos? Que cursos, Cauê? Albanice Campos. Albanice querida lá de Brasília. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida também, querida. Bom que você está aqui hoje. Fernando Leal dos Santos de Graça e Paz. Fernando de São Paulo. Conheci o pastor Taço num estudo sobre criacionismo junto à FTB. Muito bem, Fernando. Prazer, viu? ter você aqui. É, amados, como vocês sabem, é, o nosso estudo bíblico é toda terça-feira às 9 horas. Né? Nós tivemos agora três aulas, essas últimas três terças-feiras foram sobre o Espírito Santo. né? E a partir da próxima terça-feira, o pastor Tarsos vai estar aqui, para compartilhar da palavra de Deus conosco, para que nós possamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Ele vai estar aqui. Tenho certeza que vocês estão com saudades né, também. E eu espero ter sido um instrumento de Deus né, para trazer edificação à sua vida. Eu, mim, é sempre um privilégio falar da palavra de Deus, falar das coisas do Senhor e eu sou sempre muito edificada. Agradeço a cada um de vocês e peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem os links, tá bom? É, e estejam conosco. Tá bom? Na, nas, nossas, nas nossas transmissões, nos nossos cultos, vamos crescer juntos em conhecimento da Palavra de Deus e intimidade com o Espírito Santo de Deus, tá bom? E se você é, deseja ofertar no nosso ministério, ou até dizimar, se você faz parte desse ministério, você tem sido abençoado, você deseja também contribuir financeiramente, é... O, é com pessoas como você né? Como o pastor Tarsus diz É por causa de pessoas como vocês Que nós conseguimos atingir mais pessoas Tá bom? Então fiquem à vontade Para ofertarem No nosso ministério Segundo Deus colocar no coração de vocês Tá bom? E espero em breve estar com vocês novamente viu? Que Deus os abençoe grandemente que possamos crescer juntos em intimidade com o nosso Deus, em conhecimento da palavra de Deus, porque o homem está voltando e nós devemos estar preparados a uma grande obra adiante de nós para fazermos aqui nessa terra, tá bom? Eu espero revê-los em breve e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe grandemente. Tchau, tchau.